0: Ahora que todo ha terminado y ya nada es lo que parecía, ¿qué? Ahora es tu momento. El momento de volver a soñar. El momento de salir y recuperar la libertad. De elegir, de escoger el camino y soñar el futuro. Bienvenido al momento que estabas esperando. Universidad Europea Miguel de Cervantes. Que nada te pare.
1: Con Gonzalo
2: Torinos y Jaime Palomo en Radio 4G Hola, 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 hola Bienvenidos una semana más a Fit Life Estudio Programa ya número 10 Buenos días, Gonzalo Buenos días, Jaime, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos Preparados para una semana más Os saludan Gonzalo Torinos, mi compañero Y yo mismo que soy Jaime Palomo Y desde los mandos técnicos, por supuesto Óscar Arratia Bienvenidos una semana más Vamos a por ello
0: Ahora que todo ha terminado y ya nada es lo que parecía, ¿qué? Ahora es tu momento. El momento de volver a soñar. El momento de salir y recuperar la libertad. De elegir, de escoger el camino y soñar el futuro. Bienvenido al momento que estabas esperando. Universidad Europea Miguel de Cervantes. Que nada te pare.
3: Aquí estamos un día más, Jaime, que ya te he visto que estás muy un poco arriba en saludos. Nos ha olvidado decir que nos pueden seguir en nuestro Facebook, en Instagram, arroba fitlifestudio4g, nuestro correo, cualquier tipo de consulta, estamos abiertos a, a cualquier cosa, lifefitstudio 4 gmail.com y todos los viernes de 2 a 2 y media. Si no podéis, no tenéis excusa, tenéis nuestros podcasts en Apple Podcasts, Spotify, ebooks y demás plataformas. Eh, bueno, Jaime, yo como todos los días, Quería agradecer a la gente el apoyo que, que nos muestra cada día somos más ahora que hemos empezado a hacer el programa también en, en instagram live que si no lo estáis siguiendo os invito a que os metáis y, y nos escribáis por allí en directo y, y lo dicho agradecer a la gente el apoyo cada vez yo creo que ya vamos siendo más esto
2: mucho más dinámico y más sencillo y, y bueno todo mucho más fácil sí la verdad que además lo que dices tú hemos incorporado eh, las retransmisiones por instagram directo que ahí ya vemos a, a gente Conectada, ya sabéis que podéis escribirnos perfectamente, que andaremos con la cabeza gacha mucho rato para ver si nos queréis comentar algo, si queréis pedir alguna canción, eso ya lo pone Oscar <risa> o lo que sea, pues bueno, por aquí os hacemos caso y contestamos aparte de, de todo el material que traemos. Si te parece, Gonza, pues esta semana hemos recogido cuatro preguntitas un poco relacionadas con todo lo que estamos viviendo para más o menos, pues oye, llevar una línea de temática de, del día. Eh, similar. Pues sí, eh, si te parece Jaime vamos a comenzar con una pregunta
3: que nos lanzó el otro día Daniel Pariente que se quedó ahí un poco en el aire porque ya nos pilló en otra, en otra parte del programa. Desde aquí le mandamos un gran saludo a, a Dani que es muy, muy buen amigo y, y sé de sobra que sigue casi todos los programas y nos pregunta
2: que qué tipo de entrenamiento es bueno para la definición. Bien, es una pregunta que se hace mucho, se hace mucho en los gimnasios, en las salas de entrenamiento, y la respuesta... Sencilla y rápida sería, ahora nos extendemos, no hay un entrenamiento concreto para la definición. Eh, ¿Qué ocurre? La definición vendría a estar definida, valga la redundancia, eh, por la falta de grasa corporal, por tener un porcentaje de grasa corporal eh, más bajo, una composición corporal que vaya en esa línea. ¿Qué ocurre con el entrenamiento? Con el entrenamiento pues, vamos a aumentar el volumen muscular, vamos a aumentar su fuerza, vamos a estar mejor... Pero no va a haber una definición per se si no lo acompañamos de un buen estado nutricional o de una buena alimentación, aparte de, por supuesto, siempre, 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 siempre hablamos de ello, hábitos de vida saludables que acompañen a, a todo esto. Sí, la verdad que
3: no es un único factor, sino que, como siempre, tenemos que eh, abordar el tema desde varios eh, puntos. Eh, como dice Jaime, de, eh, el estilo de vida cada vez está dando más importancia al entrenamiento, creo que de, llaman invisible, que es decir, eh, el momento en el que tú terminas tu entrenamiento al uso, como solemos decir, y el, lo que haces el resto del tiempo. Es decir, descansas, duermes eh, las horas eh, necesarias, son horas de sueño de calidad, eh, como ha comentado Jaime también eh, temas de nutrición y, y demás, entonces son muchos factores los que, los que hay que tener en cuenta para, para llevar a cabo esta definición de las que, de la que nos habla Daniel Bien,
2: Eso es, por aterrizar un poquito si quieres Dani, te, te decimos eh, como una pequeña receta que sería seguramente lo que andes buscando sea un entrenamiento más orientado a la hipertrofia, que aumente el volumen muscular que tú veas más musculatura en tu cuerpo y esa esa, esa masa magra, esa masa muscular aumente, pero acompañado de esos hábitos de vida y sobre todo importantísimo, importantísimo, si tu objetivo es eh, estar definido o definirte más, sería acompañado de una alimentación adecuada y además más específica en este caso porque quieres un objetivo muy concreto que es la definición que va más allá un poco de, digamos, no más allá de lo saludable sino que es más específico, habría que bajar ese porcentaje graso y como siempre pues te recomiendo si quieres a mi compañera y buena amiga que está por ahí viéndonos en Instagram, Marta Zendón, que siempre le hago publicidad que puedo porque es una crack, así que si quieres te paso su teléfono y te pasas a verla. Pues sí. Bueno, Jaime, yo creo que más o menos esa pregunta ya queda
3: respondida. Vamos a a la siguiente pregunta. Eh, nos pregunta Laura que si es necesario comprar mucho material
2: para poder entrenar desde casa y que, que le recomendamos comprar. Bien, es una pregunta que es más compleja de lo, de lo que parecería en principio. Si es necesario comprar mucho material, en principio diríamos que no, con material sencillo y luego lo vamos a, a comentar, de hecho es la temática de hoy, se pueden hacer muchas cosas y muchas cosas muy bien. ¿Qué ocurre? Que si buscamos un... si buscamos tenemos como siempre objetivos más específicos, más concretos, a lo mejor nos puede costar un poco más y a lo mejor en estos momentos eh, la falta de material va a hacer que estemos en una época a lo mejor de mantenimiento hasta que podamos volver a ir a los gimnasios, un saludo Junta de Castilla y León, si eso ya no sabréis pero ¿qué te recomendaríamos comprar? Pues yo por mi parte, ahora Gonzalo opinará, por mi parte eh, con gomas elásticas, eh, con eh, dispositivos de entrenamiento en suspensión y algún tipo de mancuerna no muy pesada, con eso yo creo que podríamos hacer un entrenamiento bastante curioso en, en casa. Sí, yo estoy
3: un poco de acuerdo contigo con el tema de los elásticos por si alguien se plantea eh, entrenar empezar a entrenar con elásticos en casa y demás hace un par de días creo que hemos publicado en nuestro Instagram un post de un estudio que nos comentaba que mmm, se encontraron ganancias similares de fuerza eh, en, en entrenamiento con elásticos versus entrenamiento de fuerza convencional digamos con pesas o con peso libre eh, bueno si no lo habéis visto echadle un ojo no me voy a poner ahora a decir el estudio porque lleva un poco de tiempo eh, pero lo que dice Jaime en, con elástico se puede trabajar de, de varias maneras. Eh, el tema es que seguramente nos tengamos que ir, como hemos mencionado, eh, a más repes y, y más series y demás. Pero bueno, puede ser una buena opción eh, para empezar a trabajar en casa. Yo, a lo que has dicho, Jaime, quizás eh, animaría a la gente a añadir en sus rutinas un fan roller para que utilice, porque ya que igual ahora. ...podemos tener algo más de tiempo debido a, a la situación que es más complicada y tal... ...también puede ser un buen momento para aprovechar a trabajar la, la movilidad y, y elasticidad... ...entonces pues pues bueno, como trabajo complementario puede estar bien también.
2: Sí, sí, yo estoy de acuerdo, mira, eso no, no se me había ocurrido... ...y sí si un fan roller, que bueno, para quien no lo conozca es un rodillo de... ...pues de fan, como dice el propio material, bueno... Correcto. ...plástico por entendernos, sobre el que vamos a rodar... ...y vamos a hacer una liberación miofascial que se llama, es decir por entendernos sencillamente. Es como darnos un automasaje para liberar músculos y para que tengan mayor mayor flexibilidad, mejor dicho, movilidad articular. Estoy estoy de acuerdo por ahí. Como decía Gonzalo, recordamos en nuestro Instagram del programa Field Life Studio 4G, eh, tenemos un post esta misma semana eh, hablando sobre el entrenamiento con, con elásticos. Echadle un ojo y si tenéis alguna duda nos comentáis. Así es. Eh, bueno, puede quedar ya contestada la pregunta, ¿no,
3: Jaime? Yo creo que sí. Bueno, pues nos pregunta eh, Carla que nos comenta que es jugadora de pádel y que ahora muchos de los clubes de la ciudad están cerrados que qué puede hacer para seguir entrenando no perder su forma
2: y demás Yo aquí mmm, directamente me voy a callar porque como Gonzalo es entrenador de pádel y jugador de pádel a un gran nivel pues yo no tengo nada que decir a este señor es un experto en el tema así que todo lo que diga, hazle caso que va a misa
3: Bueno, yo, bueno, más allá de las flores que me, que me echa Jaime es que... voy a mandar un saludo a Alberto Esgueville que fue con el que con el preparador físico que empecé yo a entrenar eh, en, bueno, pues en padel. <ríe> Le mandamos un saludito. Eh, bueno, Carla, pues a ver, yo te voy a contar un poco mi experiencia en el primer confinamiento y es que, como hemos dicho antes, eh, el trabajo que vamos a hacer va a ser... Pff, un mantenimiento. O sea, no vamos a poder seguramente alcanzar eh, esas exigencias que podemos eh, tener en la sala o, o dentro de la pista. Dependiendo también del espacio con el que cuentes en tu en tu casa, pues eh, podremos adaptar el entrenamiento de una manera u otra. Pero si carecemos de ese espacio, por ejemplo, para. Realizar trabajos intermitentes, que es más o menos lo que se da eh, en este deporte, de, eh, de intermitencias de esfuerzos eh, ana anaeróbicos, por así decir, con pausas cortitas, eh, pues bueno, habría que tratar un poco de adaptar lo más posible los estímulos, es decir, los ejercicios a, a la modalidad de, de este deporte, ¿no?
2: Sí, sí. No, ¿Qué te voy así. a decir que no sepas tú? <risa> Perfecto, tomando tomando
3: sin dejar de lado ni mucho menos eh, el trabajo de fuerza y, y como he dicho antes, que parece una tontería y, y lo mencionamos bastante poco, pero el trabajo de movilidad articular, eh, el trabajo de flexibilidad y demás, porque es un deporte que a pesar del espacio reducido en el que se juega y demás, en ciertos momentos los esfuerzos son exigentes, eh, se repiten muchos esfuerzos y si nuestra biografía mecánica y nuestra forma de movernos no es la más adecuada podemos incurrir en lesiones bueno yo mismo he tenido varias lesiones de la espalda mm. eh, pues precisamente yo creo por falta de trabajo de fuerza falta de movilidad falta de flexibilidad por lo tanto eh, en resumen vamos a intentar adaptar estímulos intermitentes digamos ajustándose un poco las duraciones eh, de, de los puntos y los descansos por un lado acompañado de eh, trabajo de fuerza y si tuviéramos tiempo, que sería lo ideal también, eh, un mínimo de un par de días de trabajo de flexibilidad y, y movilidad y demás.
2: Amen. Si me permites, te voy a hacer yo directamente a ti también una pregunta, gonza sí. relacionado con todo lo que acabas de comentar, sí. eh, porque bueno, yo, yo no juego al pádel, juego baloncesto y tenis, pero eh, sí que lo he visto en jugadores de pádel, quizás es, es posible que por la, la posición, que muchas veces estáis eh, en semisentadilla, con las rodillas flexionadas, cadena en flexión, eh, que haya cierta, se acumule cierta rigidez siempre en zona de cadera, toda zona de isquios, sí, espalda, lo que dices eh, tú, lesiones de espalda, es, es habitual. Sí, eh,
3: yo hasta donde me Informado hasta donde he leído, eh, muchas lesiones de este tipo vienen por un acortamiento en los isquios, por un poco también la, la posición que nos, que nos dices tú, Jaime. A pesar de todo esto, es curioso que lo último que leí es que la, inciden la mayor incidencia lesional eh, en este deporte era esguinces de tobillos. Uh, curioso entonces, no lo eh, había dicho claro es que también tiene bastante que ver mucha gente pisa la pelota sin querer si la pelota queda suelta la pisa y el tobillo ya sufre eh, hay muchas frenadas eh, no todas las pistas tienen la cantidad de arena suficiente no todo el mundo lleva el calzado adecuado para jugar a pádel entonces son muchos factores que bueno pues mira al final
2: la mayor incidencia estaba en esguinces de, de tobillo Sí, fíjate curioso bueno si te parece Gonza, vamos con la última pregunta que teníamos de, de Carlos que nos dice eh, para alguien que ya tiene experiencia en entrenamiento de fuerza con un objetivo más orientado hacia la hipertrofia ya sabéis, volumen muscular ¿cómo enfocar este tipo de entrenamiento ahora que no podemos ir al gimnasio? nos dice Carlos uh -huh. bueno, vamos a ver mm, vamos a ser realistas, va a ser en cierto modo difícil, sobre todo si no tenemos ese material que antes hacíamos alusión en la pregunta de Laura ¿qué ocurre? ya sabéis que hay varias vías para la obtención de la hipertrofia y que la principal es la tensión mecánica, bien ¿qué ocurre? pues si no vamos a poder tener esa tensión mecánica porque en casa no vamos a poder tener suficientes eh, kilos, discos, barras o el material adecuado para, para poder hacer ese tipo de entrenamiento, vamos a recurrir a otra a otra vía que nos queda, que aunque sea menos importante en esa obtención de hipertrofia, vamos a ser positivos y optimistas y pensar que en breve ya podemos ir a, a los gimnasios y a los centros deportivos, para mantener ahora un poquito, vamos a ir por la vía del estrés metabólico, es decir vamos a aumentar el volumen seguramente de repeticiones, de series ir mmm, casi al fallo porque es muy probable que, que no tengamos cargas intensas y si recordamos, si no lo recuerdo yo hace unos programas cuando hablábamos del, del, del entrenamiento de fuerza eh, trajimos un meta-análisis del grupo de trabajo de Brad Schoenfeld, una auténtica eminencia en el entrenamiento de fuerza, en el que nos decía que el entrenamiento al fallo en bajas cargas, en cuanto a intensidad sí parecía obtener eh, buenos eh, buenas, eh, resultados en cuanto a hipertrofia, no así con cargas altas. Entonces, bueno, como es muy probable que lo que tengamos sean cargas bajas, nuestro propio peso corporal, y a lo mejor cuatro mancuernas por ahí que no son suficientemente grandes, pues vamos por la vía del estrés metabólico.
3: Sí, no, completamente de acuerdo con lo que dice Jaime. Al final, mucha de la importancia de cuando nos encontramos en situaciones de estas es uh, saber un poco adaptarnos y y al final lo que decimos siempre, es muy importante individualizar, o sea, al final muchas veces casi no, no somos conscientes, pero nuestro cuerpo nos manda señales no eh, y esas señales pues, pues hay que tenerlas en cuenta porque, porque <risa> si no luego pueden pasar lesiones, pueden pasar... <risa> Entonces también hay que, hay que tener un poco de cuidado cuando empezamos a entrenar en casa y demás, eh, según qué ejercicios escoger y tal, porque muchas veces el cuerpo no va a estar eh, adaptado a, a esos ejercicios porque no es lo habitual entonces si en algún momento eh, en la vuelta a los entrenamientos habituales después de entrar en casa y demás notáis algún tipo de molestia y demás bueno pues eh, el cuerpo igual os está queriendo decir que lleva mes, dos o tres meses haciendo una cosa y que ahora el cambio de repente como que no <risa> como que no le cuadra ¿no?
2: Mm. Eh, entonces bueno son situaciones que se pueden dar Genial Gonzalo, pues nada, por hoy vamos a dar por terminada el turno de preguntas y yo creo que ya vamos a poder ir con el, con el tema del día, charlar un poquito. Este tema del día, pues bueno, como venimos mencionando, va relacionado con las preguntas, pues va a ser entrenamiento en casa. Cómo hacerlo, qué hacer, os vamos a dar unas, unas pequeñas guías, ¿vale? Tampoco es que os vayamos a decir lo que, lo que tenéis que hacer concretamente, porque, porque no se puede, pero bueno. Vamos a ver cómo podemos solucionar esta, esta situación de, de entrenamiento en casa, así que... Vamos con ello.
1: System activate.
0: Radio 4G. Ahora que todo ha terminado y ya nada es lo que parecía, ¿qué? Ahora es tu momento. El momento de volver a soñar, el momento de salir y recuperar la libertad, de elegir, de escoger el camino y soñar el futuro. Bienvenido al momento que estabas esperando. Universidad Europea Miguel de Cervantes, que nada te
2: pare. pues como decíamos, vamos con el tema del día. Entrenamiento en casa. Tal y como está la situación, como comentábamos, ya visteis la semana pasada y esta semana en la entrevista que hicimos con Oscar. estábamos un poquito cabreados, pero bueno, vamos a dejar eso de paso y vamos a ir a lo positivo. A ver qué es lo que podemos hacer en casa o en la calle, que ahí sí que nos dejan salir con, esta, con este sol maravilloso que nos está alumbrando estos días de, de noviembre en Valladolid. Y bueno... Lo que queremos hacer es dar una pequeña guía eh, sobre qué hacer ahora que los gimnasios centros deportivos están cerrados. En primer lugar... Evidentemente, no podemos decir otra cosa. Lo primero es contratar a un entrenador. Un entrenador cualificado, profesional, que haya estudiado, estudiado al menos ciencias de la actividad física y del deporte, y si puede estar más formado, mejor. ¿Y si no se os ocurre a quién? Pues, eh, como decíamos el otro día, a mí se me ocurre dos chavales que son majísimos, son jóvenes, son, tienen un programa de radio en Bea Olive, y no sé si os, son, os suenan sus nombres, pero son Gonzalo Torinos y Jaime Palomo. Al final del programa os dejaremos una sorpresita que estamos preparando, y os adelantaremos cositas que en el futuro iremos sacando Así es, Jaime Pues si te
3: parece, vamos a ir viendo De qué manera eh, podemos ayudar un poquito a la gente En, en la situación que, que en la que nos encontramos, ¿no? Eso es Entonces, eh, por un lado Lo más básico, ¿no? Vamos a explicar primero de manera más tradicional que podemos decir, podemos combinar entrenamiento de fuerza y entrenamiento aeróbico de resistencia o cardiovascular vale eh, aquí recomendamos una frecuencia
2: de tres días por semana y en caso de la fuerza dos días por semana es decir os estamos comentando un poco a, a, a lo que sería la planificación qué hacer ahora que estamos en casa no sé cuántos días entrenar no sé qué hacer no sé si salir a correr no sé si hacer cuatro flexiones en casa en el suelo del salón pues bueno si nos vamos a un método más tradicional lo que nosotros proponemos es combinar días de entrenamiento de fuerza con días de trabajo de resistencia trabajo de entrenamiento aeróbico cardiovascular, como prefiráis decirlo, no vamos a ser escrupulosos con la terminología para hacernos entender. Entonces, eh, pues lo que está diciendo Gonzalo, tres días de entrenamiento de fuerza en casa, más dos días de eh, cardio o entrenamiento de resistencia. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues en entrenamiento de fuerza. Podemos hacerlo con el propio peso corporal. ¿Vale? Se pueden hacer muchas, muchas cosas. A lo mejor no todas, evidentemente, no tan completo como con material, pero se pueden hacer muchas cosas. Y si luego combinamos tener eh, algo de material, lo que comentábamos antes a Laura en las preguntas, pues elásticos, eh, métodos de entrenamiento en suspensión, alguna mancuerna, alguna cosa que podamos tener en casa, eh, incluso, ¿por qué no?, unas garrafas de agua para hacer unas sentadillas <risa> pueden ser una, una buena carga. Y luego, en cuanto al entrenamiento de resistencia, pues hay que ver evidentemente dónde está cada uno. En la calle ya sabéis que podemos hacer ejercicio. Es muy típico y muy habitual lo de salir a correr, pero cuidado con esto. Vamos a salir a correr, a lo mejor si estamos habituados, si ya hemos entrenado, si no pues vamos a empezar poco a poco, vamos a salir a andar, vamos a hacer, por ejemplo, tiradas largas andando para ir cogiendo un poco de resistencia y si luego queremos meter la carrera, pues bueno, se puede hacer, pero cuidado con, con iniciarnos a lo loco a la carrera. Sí, yo con respecto a lo que dices, Jaime, la importancia de lo que has comentado al
3: principio, tener si no tenemos una experiencia mínima en el entrenamiento, una experiencia previa, e incluso en estos casos, eh, debemos contar con un profesional que, que nos adecue y nos instruya eh, en qué ejercicios sí, que ejercicios no. Eh, lo que decimos siempre, la individualización de los ejercicios es muy importante porque Jaime no va a entrenar igual que yo, yo no voy a entrenar igual que él, él tiene sus limitaciones, yo tengo las mías, cada uno tiene las suyas. Eh, entonces todo esto lo tiene que saber el profesional adecuado y eh, adaptar ese entrenamiento de la manera más óptima y menos lesiva para la persona que lo va a realizar. Eh, conforme a lo que dices de correr, pues eh, sí, bueno, yo tengo que reconocer que cada vez que salgo a correr me hago daño. <risa> Esto es, es un hecho. Entonces, ¿Es así? Eh, con más importancia todavía. Entonces, por eso, hay mucha... Hay mucha Incidencia lesional ahora mismo de gente pues, que sale a correr y al de dos días se lesiona, pues por lo que sea, porque la biomecánica no es buena, porque eh, tiene rangos de articulares de movilidad reducidos, bueno, ahí es que hay mil cosas que pueden sí. ocurrir ahí, entonces… Eh, Progresiones. No vamos a empezar a correr sin haber, eh, por ejemplo, como ha dicho Jaime, ha, eh, andado lo suficiente, no vamos a empezar a levantar barras de olímpicas de 20 kilos y, y no podemos
2: hacer 10 flexiones. Eh, bueno, pues... ...cosas un poco de, de este estilo. Totalmente de acuerdo, recordar al hilo de lo que dices de la carrera... ...la entrevista que tuvimos con Uriel Reguero... ...siempre hace mucho hincapié y nosotros lo hemos vivido en la universidad... ...técnica, técnica, técnica, me refiero en cuanto a la carrera... ...sin una buena técnica es muy probable que vengan las lesiones... ...y aún así cuidado con el volumen de, esa, de ese salir a correr... ...que tendemos, no sé muy bien por qué, a pasarnos... ...creemos que pues, salir todos los días a correr o, o hacer, no sé... ...50 kilómetros a la semana es mejor y en muchos casos es probable que es sea peor. Sí, en muchos casos eh, menos es más, es así. Sí, calidad más que cantidad, lo dijo también Uriel. Bien, luego proponemos, podemos proponer otro método más actual, por decirlo de algún modo. No es que sea de este año precisamente, ya se llevan años haciéndolo, pero bueno, sería un método más actual. Sería mmm, entrenar en casa con los métodos HIT o de alta, alta intensidad. Estos son entrenamientos cortos de bastante alta intensidad en los que se puede hacer un poco de todo, combinar fuerza, resistencia, trabajo de core. Y en este sentido, en cuanto a la planificación, podríamos hablar de entre dos, tres días a la semana en este tipo de entrenamiento cuidado aquí, tengo que hacer un hincapié no se nos vaya a malinterpretar tenemos eh, que tener en cuenta que hablamos de un hit un tanto edulcorado ¿vale? del que del que estamos proponiendo. Ya hablamos de ello. habló Gonzalo, que trajo todos los datos. Un auténtico HIT son intensidades altísimas. Y están casi más orientados. 90 ¿eh? Eso es. Casi más bien orientados a deportistas de alto nivel. o de élite. E incluso uno de los mayores investigadores españoles, López Chicharro, nos dice que podríamos hablar de igual solo entrenar. solo hacer un hit real de un día a. un día a la semana. Por lo tanto, los hits que proponemos son intensidades altas pero en cierto modo ligeramente soportables. Y ojo, de nuevo, avisamos, estamos hablando de eh, entrenamientos orientados igual a personas ya entrenadas, aunque lo vayamos a hacer en casa, con una persona que acaba de empezar, lleva poco tiempo o no ha entrenado nunca así, es probable que no debamos hacer este tipo de entrenamiento de inicio. Claro, aquí volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Eh...
3: No todos los entrenamientos son para todo el mundo, porque igual si, si no estamos habituados a entrenar y de repente llegamos el primer día y nuestro entrenador nos mete un hit, pues igual no queremos volver. <risa> Pero seguro que no queremos volver. <risa> porque dices, pues voy a ir para sufrir, ¿no? Entonces igual no, no es lo más adecuado. Esto, lo suyo también, al igual que muchos métodos de entrenamiento, hay que ir eh, introduciéndolos de manera que la persona que los va a realizar sea consciente y entienda un poco el concepto de, de lo que el método de
2: entrenamiento conlleva. ¿no? Eso es. Al final, mmm, daros cuenta una cosa. Os estamos dando una pequeña receta general eh, y algunos a lo mejor estáis un poco decepcionados porque dicen, no me están diciendo qué haga fondos, sentadillas, carrera, cuatro sprint de 100 metros, no sé qué. No, no es que no, no podemos hacer esto. Estamos haciendo una receta general que ya es bastante arriesgado en cuanto a planificación y en cuanto a cómo nos orientaríamos el entrenamiento pero es que eh, nosotros somos profesionales de estos eh, hay que individualizar nosotros nos podemos coger aquí y decir a todos nuestros oyentes oye tenéis que hacer todos 10 fondos 10 burpees 10 sentadillas con salto y 10 sprint de 100 metros porque no es posible eso no se puede hacer y no seríamos profesionales ni estaríamos cumpliendo con, con un poco oye nuestro, nuestros valores claro
3: y un apunte que quiero hacer con respecto al tema del hit que estamos hablando es que también se está hablando mucho últimamente el entrenamiento concurrente, eh, es decir, que es un entrenamiento que agrupa dos capacidades físicas, en este caso sería eh, la capacidad de resistencia y la capacidad de fuerza. Eh, hay cierta controversia porque hay estudios que nos dicen que existe interferencia, es decir, que se molestan la una a la otra si las juntamos en la misma sesión de, de entrenamiento, pero por otro lado... Depende del orden en el que se eh, apliquen y la modalidad del entrenamiento de fuerza y la modalidad del entrenamiento de resistencia específico
2: que sea, pues podría eh, no haber interferencias. ¿no? Eso es, y además, pues oye, yo creo que lo que estamos hablando, que es entrenamiento en casa, estamos hablando de una condición física general de mantenimiento, esperando a la espera de que podamos volver a hacer nos, en, nuestros entrenamientos normales donde, donde ahí se tienen que hacer, pues el entrenamiento concurrente es, es, es una muy, muy buena vía y bueno pues eso si sí, sí ya hemos entrenado algo a lo mejor con, con metodología HIT se, se podría hacer importante, estamos en los últimos minutos del programa ya casi casi acabando si alguien empieza desde cero a entrenar o hace mucho que no entrena que no siga estas recomendaciones, o sea, todo lo que hemos contado, nada, que se olvide, lo, es que se olvide, lo borramos. Que contacte con el profesional y perdón por la expresión, pero que no haga el burro, ¿vale? Las cosas no son tan sencillas como parecen y, y todo requiere de un planteamiento profesional y para eso estamos gente que estudiamos esto, nos formamos y trabajamos muchas horas para que vuestra salud se esté, esté a salvo. Correcto, así es. Y bueno, aprovechando, vamos a aprovechar, oye, ya que estamos tú y yo aquí ya que el pisuerga pasa por Valladolid y vivimos por aquí, la sorpresita que queríamos decir para, para final del programa es que estamos trabajando aquí, Gonzalo y yo, junto con David Pérez Izquierdo, le mandamos un saludo. Un saludo ¿no? como siempre, David. <ríe> ya sabéis, en las redes y en el apartado técnico. En la sombra. En la sombra. Estamos trabajando en una plataforma propia de entrenamientos y asesoramientos online. Eh, cuando vaya, vayamos dando forma un poquito más concreta a todo esto, a este proyecto, pues os mantendremos informados, evidentemente, por la radio, por supuesto, por las redes, por supuesto, y vamos, por todas las por todas partes por donde haga falta así es eh, nos embarcamos en esta
3: aventura de, al final como decimos en situaciones de este tipo pues el, pues hay que adaptarse no y bueno y qué mejor manera no que, que de una manera online eh, con un entrenamiento guiado, individualizado como hemos dicho eh, un entrenamiento de calidad eh, adaptado a las necesidades de, de cada
2: persona y, y bueno esperemos que podamos ayudar a mucha gente Jaime Eso es, ojalá, nos mantendremos informado Gonzalo, ¿haces tú la despedida como siempre? Que no se pierdan las buenas costumbres Venga, vamos a ello Pues nada, hasta aquí hemos llegado hoy hemos
3: hablado un poquito de entrenamiento en casa como os decimos, no os podemos dar una receta porque estaríamos cometiendo un grave error eh, recordaros que nos sigáis en nuestras redes sociales en nuestro Facebook en Instagram arroba Studio 4 g nuestro correo cualquier tipo de consulta estamos disponibles estudio 4 g gmail.com todos los viernes de 4 uy de 4 madre mía como estamos de 2 a 2 y media y si no podéis a nuestro podcast todos un saludo y pasad una semana es viernes y el cuerpo lo sabe un abrazo
2: 4G.
0: Ahora que todo ha terminado y ya nada es lo que parecía, qué. Ahora es tu momento. El momento de volver a soñar, el momento de salir y recuperar la libertad, de elegir, de escoger el camino y soñar el futuro. Bienvenido al momento que estabas esperando. Universidad Europea Miguel de Cervantes, que nada te pare.